0: Muy buenas, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenos medios días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Tune into the Block, con las camisetas antiguas de Tuning to the Block. Y aquí a mi lado está Lore. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estamos?
1: Hola, hola, Álvaro. Pues muy bien, muy feliz de estar de regreso. Eh, gracias por cubrirme eh, la vez, las otras dos veces anteriores de live stream. Eh, como sabrán, eh, tuve algunos percances eh, familiares, eh, tuve algunos percances también en El Salvador. Entonces, bueno, ya todo está bien, trabajando correctamente y nos tenemos aquí de vuelta.
0: Me alegro, me alegro mucho. Me, ¿Me escuchas bien, no? Sí, así es. Vale, vale, es que no tenía puesto el, el micro y ahora lo, lo he cambiado. Pues me alegro, me alegro que todo vaya saliendo bien. Me alegro que, que sobre todo esas partes familiares vayan, vayan mejorando. Y bueno, os preguntaréis dónde está Juan, pues el pobre está un poco malillo, está, eh, entonces está un poco indispuesto, entonces no, no nos no va a acompañar hoy. Pero bueno, estoy seguro que entre Lore y yo vamos a poder hacerlo igual de bien que está, que está Juan. Así que bueno, mientras vais llegando, eh, por lo que veo aquí, venía Charlie, <ríe> venía justo Charlie desde el, desde el podcast en Spotify. Y eso es muy bueno, muy, muy bueno, Charlie. De hecho, abajo en la descripción de, del vídeo tenéis puesto tanto los enlaces de, de, del podcast, que ahí tenéis contenido que no sale en YouTube ni en ninguna otra plataforma, solo está en las plataformas de podcasting, Spotify las utilizamos, pero estamos en varias para que todo el mundo pueda pueda trabajar. Y eh, además deciros que ya es una costumbre que os avisamos, este vídeo lo hacemos entre Bitcoin, entre Juan en Cripto, entre Bit Lore como Bitcoin en Basivar y entre los tres formamos Tuning to blog y abajo tenéis los canales de los tres. Así siempre vais a poder vernos en un canal o en lo que sea. Si os suscribís a los tres, pues bom, nos hacéis super, nos hacéis súper felices y, y súper contentos. Así que, bueno, eh, no sé si escucháis de fondo algo de ruido. Es que tengo la ventana de ahí, de ahí enfrente abierta, pero es que hace calor ya por aquí. Entonces ya es imposible no, no cerrar la ventana. Así que, bueno, lo Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo perfectamente bien, Álvaro. Vi en Twitter que habías puesto que tenías, creo ya, un aire acondicionado o algo así, ¿no? Que hasta pusiste ahí que era tu mejor amiga, ¿no? ¿Falló o qué pasó ahí?
0: No, no, sí, 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 lo tengo, lo tengo. De hecho, de hecho fue ayer fue ayer que abrí la ventana y fue... Eh, o sea, abrí la ventana... No, mentira, estaba en el salón con las ventanas, con las persianas cerradas de día para que no entrase el calor del sol con el ventilador puesto. Y de esto que fui al baño, fui al baño y tenía abierta una ventana de una habitación y otra para que hiciese corriente por la noche y fue pasar hacia el baño y de repente notar una corriente de aire caliente que era como cuando abre, abres el horno para ver si la pizza está hecha y te viene todo... ¡Ay, oh, no! Y dicen, That's... madre mía. Y, y dije, pues nada, me fui, corriendo, me fui corriendo en coche, tengo aire acondicionado, a comprar un aire acondicionado portátil, que la verdad es que enfría, pero hace muchísimo ruido. Así que tengo que mm, ponerlo como tengo que ponerlo como a ratos.
1: Mejor el ruido de los niños entonces. Pues bueno, sí. Álvaro, ahora sí va nos tocó a nosotros solitos. Muchas gracias a los que me saludan. Eh, ya tenía rato que no, no estaba por acá y pues bueno, vamos a comenzar con las noticias. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy, Álvaro?
0: Pues hoy vamos a hablar de bueno de una de... ay es que tengo algo en el ojo estoy aquí todo el tiempo <risa> eh, hoy vamos a hablar eh, como habréis visto en la como habréis visto en la miniatura de lo que hemos oh, he llamado un poco la semana negra de binance quiero aclarar que binance sigue funcionando vale que no le pasa nada malo en cuanto a su funcionamiento o sea no os preocupéis los usuarios de binance está todo bien pero sí que ha sido sí que ha sido sí que ha sido una semana un poco complicada para el exchange y de hecho la primera noticia que hemos seleccionado que esta semana no hicimos no hicimos encuestas se nos pasó entonces la eh, tengo aquí el botoncito la primera es una noticia de criptonoticias que es que china bloquea el acceso a Binance.com para frenar el comercio de Bitcoin y además que así podemos con, con, eh, comer, eh, contestar un poco todas las dos cosas otra cosa que también ha pasado esta semana es que Binance suspende los depósitos con transferencias bancarias en Europa de forma temporal. Es una cuestión de regulación y lo de China pues es una cuestión de regulación, más que de regulación, más de, de China, ¿no? De, de todo, de todo esto que, que utilizan, que utilizan por aquí. De hecho, aquí podéis ver en la imagen, como podéis ver las, o sea, toda la Binance.com está bloqueado en el Internet de todo Chile. Bueno, decimos que es eso, ¿no? Decimos que es una semana difícil porque, regula, regulatoriamente hablando, es una semana muy, muy complicada para la vaina.
1: Definitivamente, Álvaro. Eh, primero quisiera agradecer porque esta noticia de China, a mí me la pasaron de Lore Army, entonces... Fue gracias también a su participación que, que tuvimos también esta noticia el día de hoy aquí. Y pues siempre siempre manténganse participando con nosotros. O sea, en redes sociales, mándenos las noticias que les parezcan más importantes. Eh, envíenos lo, lo que nos resulta como más interesante del criptoespacio para que lo platiquemos aquí. Y eh, no sé si me escuchan a mí o a Álvaro o qué pasó. Eres tú, ¿verdad? Sí, ok. Sí, es que se, como que se pasmó Álvaro y ahora estás doble. Ah, ya, ahora sí. Que estaba <risa> Querías.
0: Cambiando, estaba cambiando la conexión, que es que.
1: Sentías la, la, la ausencia de Juan y quisiste ponerte doble para, para llenar más el espacio. <risa> Pero, sí, sí, sí. <risa> bueno, este, a lo que iba era lo siguiente. Eh, sí, en efecto, ha sido muy difícil para Binance últimamente porque incluso ni siquiera ha sido solamente bloqueado en, en China. Eh, Singapur también ya eh, está como en contra de, de Binance, eh, Tailandia, Islas Caimán, este creo que Reino Unido también. Entonces, bueno, existen varios países que ya están actuando en contra de, de Binance eh, debido a que supuestamente no cumplen con ciertas regulaciones que se encuentran dentro de estos países, ¿no? Eh, lo que menciona sobre China, bueno, eh, puntualizando un poquito no está bloqueado en toda China, está bloqueado en ciertos servidores, eh, por ejemplo, en Beijing, en Shenzhen y en Hielongjiang, que no sé bien si lo bien, que, que yo creo que no. Este, pero bueno, en ciertas provincias es donde está sucediendo esto, pero me supongo que va a suceder lo que pasó con los mineros. ¿Recuerdas que esto de, de estar restringiendo la minería en China eh, sucedió en ciertas provincias primero y después ya se volvió como algo general. Entonces supongo que para allá va toda la situación. Y pues bueno, eh, a final de cuentas, los que estén operando en China con Binance lo van a poder seguir haciendo, teóricamente hablando, si utilizan VPNs, ¿no? Eh, para poder como sortear los firewalls que tiene China respecto a, a ciertos sitios web. Esto no es la primera... Eh, el primer uso que le da China de Firewall a ciertas páginas, recordemos que ciertas redes sociales en China no tienen acceso la gente de allá eh, ciertos medios de comunicación por ejemplo Whatsapp no existe en China y, y otros, otras aplicaciones que nosotros utilizamos aquí en, en América o en Europa no existen allá porque simplemente están restringidas, ¿no? Entonces, bueno estos accesos China eh, los bloqueó, ahorita están preguntando cuándo, los bloqueó a partir del 8 de julio, es donde se tiene registrado que, que sucedió esto fue a partir del jueves pasado que sucedió. Y pues bueno, eh, no solamente uh, está China bloqueado, digo, está Binance bloqueado, también está Bitfinex, Kucoin, eh, Bitstamp, Poloniex, OKCoin OK, OK y otros eh, portales de exchange de criptomonedas. Y pues yo me supongo que están haciendo todo esto para darle un poco más de fortaleza a, a su a su yuan digital que están próximos a lanzar. ¿O tú, ¿Tú qué crees que, que sea el motivo de esto que, que está sucediendo en China, Álvaro?
0: Bueno, yo creo que al final eh, China es o sea, es un mundo aparte, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo, yo fui a China hace mucho tiempo, mucho antes de conocer Bitcoin, de hecho incluso, me atrevería a decir, quizás es incluso antes de, 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 de 2010 y de 2009, o sea, que incluso a lo mejor estaba... Empezando to totalmente todo esto, o incluso o fue antes, no recuerdo exactamente el año. Y a mí eh, era muy joven y, y se me hizo muy raro el de repente querer entrar a, a escribir por WhatsApp a mis amigos y de repente ver que no, que no se me conecta a WhatsApp. digo bueno, pues <risa> nada, pues voy a subir fotos a Facebook. Y tampoco podía subir fotos a Facebook. Lo único que me funcionaba era Twitter. Era lo único que no funcionaba. Y dije, voy a buscar un restaurante, voy a meterme en Google, anda, no, no existe Google. O sea, estamos hablando de, estamos hablando de, estamos hablando de que realmente eh, China se puede decir que tiene su propio Internet, es, es su propio mundo y bloqueará lo que quiera y, y es parte de, del problema también, ¿no? Estamos hablando de que si quiere puede bloquear cualquier página relacionada con Bitcoin y eso sería un problema para todos los usuarios de Bitcoin que estén en China. Para los que no estamos en China, pues para nada es un problema. Es por eso también que yo creo que también se debería trabajar un poco en la posibilidad de generar protocolos más descentralizados a la hora de comunicarse, eh, ya sea con un Internet más descentralizado, que bueno, que al final ha, ha habido proyectos que estaban trabajando en esto, no ha habido nada aún como tal, exacto. Es eso es lo que nos enseñabas tú, Lore, harían falta bastantes aparatitos de estos para, para poder conectar a todo China, pero, pero bueno, eh, al final habrá que buscar soluciones porque al final no pueden prohibir de esta forma. El, ¿Cómo va a afectar eso a Bitcoin y compañía? Pues yo creo que la buena noticia es que no ha afectado mucho todo esto. O sea, por ejemplo, lo de Europa, para los europeos que son que somos muy comodones, que somos muy de a lo fácil, el hecho de que el exchange principal eh, nos bloquee las transferencias bancarias, yo pensaba que tendría un, 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 un recorrido peor, pero no se ha notado mucho, que yo sepa. Tampoco, que también es cierto que esta última semana está muy ajeno al precio está muy ajeno absolutamente a todo entonces eh, tengo unos horarios de dormir totalmente nuevos entonces estoy un poco un poco bueno lori juan que me sufren en privado ya saben que estoy yo un poco más despistado de la cuenta entonces el, la creo que realmente lo bueno de todo esto es que la gente ya cualquier noticia china se está ya como diciendo pues ya está si ha prohibido la menería qué más da que prohíban Binance, pues lo que sea, da igual, la gente buscará otros medios, habrá peer-to-peer, -peer, habrá lo que sea. Entonces, no sé, Lore, no sé si tú o habéis tenido alguna preocupación. Yo sé, quiero aclarar lo que decía al principio, no estamos diciendo que Binance vaya a desaparecer, ni mucho menos, ni que tengan problemas, simplemente es una cuestión regulatoria que hace que se estén adaptando a la situación.
1: Sí, y de hecho, eh, acá lo mencionaron eh, este miércoles, o sea, pasado mañana tenemos un evento incluso en el embassy de, de, de Binance, ¿no? O sea, porque es, es su aniversario. Sí, vamos a tener un evento. En Binance estuvieron regalando algunos pases. Eh, vayan a Twitter. Supongo que todavía no cierran la dinámica, no estoy segura si ya, ya dieron todos los pases porque es acceso restringido. Y en el ORE Army estuve yo regalando también algunos pases para los que querían ir. Entonces, bueno, el miércoles eh, pues voy a preguntarles <ríe> a ver qué, a ver si me pueden decir algo, que ya saben que con, con las empresas tan grandes, pues no, no, no no están, los empleados no están como eh, autorizados para soltar la sopa, ¿no? Pero pues voy a, voy a intentar indagar ahí que, que nos dicen. Pero bueno, Binance eh, sigue eh, fuerte, sigue en pie. Eh, supongo que incluso su tirada de, de hacer este eh, la blockchain y, y, y la visión que ellos tenían desde hace como tres años de, de ser un exchange descentralizado va incluso por ahí. Porque si, si tú eres descentralizado, pues no no tienen ni a quién atacar, ¿no? Ni, ni a quién decirle que qué onda y, y a quién restringirle o incluso a quién eh, a quién atacar con recursos legales, ¿no? Entonces, yo creo por ahí va vainas, tal vez ya veía que, que se podía venir esto y yo creo que es, es un exchange que va a continuar muchos años eh, más. Y, y tal vez su tirada esa de, de ser un exchange descentralizado la implementen antes de, de lo que tenían previsto, ¿no? Eh, eh, pero, bueno, a final de cuentas, como mencionamos, siempre Bitcoin no lo va para nadie. Eh, Bitcoin tiene mil y un maneras de, de poder seguir transitando de forma libre en, en, entre las personas. Eh, incluso, ¿no? O sea, con VPNs las personas en China van a poder seguir utilizando venas. Entonces, el, el chiste es eh, investigar armarse de recursos, eh, armarse de recursos, ¿no? El, mientras podamos hacerlo lo más fácil posible y, y pues nada, seguir aquí firmes y, y, y estando del lado de, de Bitcoin, ¿no?
0: Correcto. Y por aquí comentaban, por aquí decía Frank que, que hace unas semanas que compró unas camisetas de Bitcoin y que mala promoción para las playas de Castellón, que es donde resides. Un abrazo a los dos y otro para Juan. Pues Frank, muchísimas gracias. Espero que te haya llegado porque realmente utilizamos una plataforma que simplemente nosotros subimos los diseños y ellos se encargan de todo. Así que espero que te haya llegado y que te venga bien. La, mí, la mía me viene muy bien. A Lore le debo yo camisetas, varias además. Ahora que vaya
1: ahora que vaya a España. Voy a, voy a ir para claro. allá, lo prometo.
0: Yo, pues fíjate que estuve pensando en, en... No sé por qué el otro día me puse... Me, me sorprendí a mí mismo mirando billetes para, para México y para El Salvador. Y vi que oh, los del de Salvador eran bastante caros, así que hay más probabilidad que. Porque además, es que para ir al Salvador, desde España, uh -huh. hacemos escala siempre en México. Entonces, en los, en los billetes que vi. Pasa para acá. Así que dije, pues Vas mira, a si pues a lo mejor habrá sí. que habrá que hacer un touring to the block directamente desde el embassy <risa> y, sí. y, y tal. Y por aquí teníamos. A ver, está bien revisando. Mira, está las Juan. Está Juan comentando. Está
1: Juan. Hola, Juan. Sí. Y no es el Juan Scammer. Por cierto, sí. chéquense el último episodio de Tuning to the Block, donde justamente hablo sobre los este, impostores, los usurpadores de perfiles que luego nos molestan aquí en Tuning to the Block. Y bueno, hola, Juan, tú sí eres el verdadero Juan el día de vista.
0: Es el verdadero, esperemos. Ahora, ahora verás, ahora regalo Bitcoin para, para darlo. Ay, Dios. no, no. Ay. No, 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 esperemos que no, esperemos que no. Y comentaba por aquí, bueno, eh, Josué decía, pregun pregunta amiguitos, en teoría no existe regulación contra Binance, solamente están bloqueando el acceso a Binance y en Europa eh, los bancos están bloqueando los depósitos a Binance. Hacen ruido a Binance por ser el, change, el exchange más grande, pero están agarrando contra las plataformas que operen cripto. cripto. Eh, bueno, a ver, realmente... El hecho de que, por ejemplo, en Europa hayan parado los depósitos, o sea, que Binance haya decidido desconectar, o sea, para usar los depósitos por transferencia bancaria, no es que haya salido ninguna regulación en su contra, sino que han visto que se les puede complicar la historia, han dicho antes de que nos sancionen o de verdad nos prohíban operar de alguna forma, vamos a quitarlo hasta que esto se aclare, ¿no? Y es una pausa. De hecho, creo que en Europa puedes ir comprando con tarjeta y no sé no sé qué comisiones. Creo que tienen po poquitas comisiones, no lo sé. Pero pero bueno, y lo de los bancos, a nivel español ya te digo que sí, que siempre ha sido así, que hay muchos bancos... A mí cuando alguien que se quiere iniciar en este mundo digo, dice, ah, pues voy a hacer una compra desde mi banco, y digo, ya me irás si te deja porque así me voy haciendo una lista de bancos en los que no en los que no tengo que operar. En México no sé si pasa eso, De ¿no? que los bancos ponen problemas para depositar en Bits o en Binance o en cualquier plataforma.
1: En, en Bits y en Binance no he, no lo he visto, pero eh, yo he escuchado varios conocidos que tenían o cosas que ver con fintechs o cosas así, que de plano le cerraron los las cuentas bancarias, ¿no? Una vez, ah, una vez a una, a una chica en Twitter denunció a HCBC, que le cerraron la cuenta porque no, no le permitían hacer eh, transferencias a Bitso, justamente. Y le dijeron que... O sea, como estuvo insistiendo, insistiendo, le dijeron que entonces agarrara su dinero y se fuera. Así. HSBC ha sido de los más este duros en contra de, de las criptomonedas aquí en México. Eh, los demás eh, bancos, pues más o menos... Eh, me parece que Santander tiene la misma política en ciertos aspectos y otros bancos así.
0: Es curioso, el HSBC es el más duro y también probablemente de los bancos más corruptos de los últimos años también. Pero bueno, es, es, es una... Es, love you, love you, HSBC. Pero, pero bueno, y nos preguntaba por aquí, bueno, nos comentaba Rafael que el que KYC es lo que verdaderamente debe preocupar, el que prohíban o no un cierto exchange en algún país no es trascendente. Hombre, a ver el Que prohíban un exchange como Binance en un país como China, creo que sí que tiene algo de trascendencia por la cantidad de usuarios y no dejas ser una empresa china, al fin y al cabo. Pero sí, estoy de acuerdo que el KYC, bueno, el KYC es eh, justo el, la semana anterior en el diccionario cripto. Yo mencionaba, de, definía lo que era el KYC, ¿no? el, el know your customer, el conoce de tu cliente, que es una normativa sobre todo para evitar fraude fiscal y para el lavado de dinero, etcétera, etcétera, que las empresas, pues las que quieren hacerlo de esa forma están obligadas a, a identificar a sus clientes. Eh, personalmente, esto es una opinión mía, no creo que sea el problema, o sea, tú si trabajas con una plataforma de ese tipo, sabes que esa plataforma para operar en el país en el que residas tiene que cumplir una, una, una regulación. Por lo tanto, te va a pedir un así una identificación fiscal. A nivel europeo estamos hablando de la ley MIFID, o sea, no estamos... de La ley MIFID II, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de una regulación muy estricta que las empresas que hacen ese tipo de operaciones tienen que cumplir. Que no la cumplan puede ser incluso preocupante, sobre todo si estamos hablando de una estructura centralizada, de una empresa clásica, por llamarlo de alguna forma. Otra cosa es que nos preocupa que la gente les dé igual totalmente pasar el KYC, eh, incluso que vendan sus datos por un airdrop eh, de 10 dólares, ¿no? Eso a mí sí me parece bastante más preocupante. Eh, pero a partir de ahí, el... yo es que últimamente no sé, estoy entre entre Punky y Zen. O sea, como que o todo me enfada o todo me da igual. Estoy un poco en ese en ese estado, ¿no? Entonces, y en el caso del KYC, eh, creo que... Que mi opinión es que realmente lo utópico sería que todo el mundo tuviese su nodo, que todo el mundo utilizase wallets privadas, que no utilizasen exchanges descentralizados, que utilizaran el peer-to-peer -peer para comprar y vender Bitcoin y que no pasase ningún tipo de KYC. Eso sería lo utópico. Pero, y lo que nos gustaría a todos, pero lo realista, lo realista es que la gente va a utilizar la mayor parte de la gente va a empezar, sobre todo empezar, utilizando lo, lo que sea más sencillo para ellos. No se quieren arriesgar a, a perderlo. Y, seamos sinceros, es fácil perderlo si te quieres empezar directamente aquí arriba en lugar de empezar aquí, aquí abajo. Así que yo, personalmente, cuando alguien me dice de empezar, le explico todo, le digo que no debería guardarlo en un exchange. Yo sé que lo van a guardar en el exchange, pero, eh, pero vamos a ver... Eh, tenemos que entender que todos hemos sido novatos alguna vez y que y que para realmente operar con comodidad en un entorno totalmente privado, a lo mejor soy yo muy tonto, pero creo, hace, creo que hace falta tiempo para 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 hacerlo. No sé, tú, Lore, ¿qué, qué opinas?
1: No, sí, eh, la recomendación de siempre, ya saben, eh, lo hemos dicho muchas veces, y no porque tengamos algo contra los exchanges, sino porque simplemente sabemos eh, que, que estas cosas pueden suceder. ¿No? O sea, de, de la noche a la mañana, les aseguro que la gente de China, el 8 de al 7 de julio, pues operaba paraba tranquilamente y el 8 ya no pudo abrir, ¿no? Y fue así, ¿de qué pasó? ¿No? Entonces, eh, sí, lo mejor es siempre tener su, sus carteras, ¿no? Si es un, una cantidad grande, una cartera fría, eh, custodiar sus propias llaves y, y pues nada. Eh, digo, si son traders, obviamente, pues van a tener que tener el, el exchange, ¿no? Porque lo necesitan para poder hacer lo que hacen, la actividad que hacen. Pero si nada más estás comprando y, y quieres guardar, pues mejor guárdalo tú mismo, ¿no? Y, y hay que hacernos responsables de estas cosas para para no tener que confiar en, en otras más, ¿no? Mm -hmm. Eso es. Y pues, bueno, no sé si quieres que pasemos a la otra noticia, Álvaro.
0: Sí, simplemente comentaba aquí Nicolás que el problema del KYC radica en los países con gobiernos socialistas u opresores. Creo que el KYC al final la identificación es igual en cualquier sitio, o sea que el hecho de que tú estés dando los datos, eh, estás dándolos a cualquier sitio y en teoría cualquier gobierno podrá usar esos datos pues para conocer tus movimientos, sea del lado que sea, o sea no creo que sea una cuestión de, de lados, el KYC es lo que es, es una regulación que funciona en todo tipo de, de países. Eh, uh -huh. Iba, iba a pasar a esta siguiente noticia que nos estás que nos estás compartiendo tú Lore que es uh -huh. esta de aquí que es analistas de J.P. Morgan señalan los retos para que para el Bitcoin en el Salvador veamos esos retos vale la pena ver los retos o, o leo el resumen
1: si quieres lee, lee el resumen y ahorita vamos a, a puntualizar por qué por qué este artículo bueno este artículo de hecho lo tomaron yo creo que tomaron ciertas partes porque está básicamente parafraseando un artículo de Bloomberg. Entonces, eh, los datos que están aquí, ahorita vamos a hablar por qué están es mal. Es, es ¿Por este, qué? ¿no? ¿Por qué es? Ajá. Y por qué es, o sea, por qué es como puras ganas como de, de causar miedo y, y, y desconcierto, ¿no? Puro food. Entonces, bueno, si quieres, uh, 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 menciona alguna de las cosas que, que dicen ahí.
0: Pues aquí están comentando que, bueno, tendrá un impacto en la blockchain. Destacarán la falta de liquidez y la naturaleza de los volúmenes de transacción como una limitación importante. ¿What? Los expertos han comenzado a cuestionar la decisión del salvador sobre el de Eso no me... Tal eh, promo. No, la promo ya no es parte del artículo. <risa> y eh, a ver, comentan eso. La liquidez. Muy bien. La liquidez es... El número... medio. Vale, o sea que... de. Te... O sea, como que... Vale. Desconfianza del público. Bueno. El Banco Mundial. Vale. El Partido de la Oposición. Ajá. El Monedero. La tal. Bueno. Y por ahí leí que también estaban hablando de, de... De eso, ¿no? De la saturación de la red. ¿Me equivoco?
1: Así es. Eh, le, el dato como más... Eh estúpido, porque no hay otra palabra, el dato más estúpido en lo que se, se basa esta opinión de JP Morgan es que eh, las transacciones de Bitcoin eh, representan el 4% de lo que se utiliza en la red, ¿no? Eh, y, y los muy tontos <risa> no entienden que Lightning Network funciona en otra capa. O sea, que, que funciona en, en, en otra capa de Bitcoin, que no necesita utilizar las transacciones en, en la cadena, ¿no? O sea, y que es mucho más rápido eh, que, que utiliza transacciones eh, de, de la red eh, normal de Bitcoin, de la blockchain tal cual, ¿no? Entonces, eh, es, esa, eh, básicamente en eso se basan, en ese dato se basan para decir... Que, que está mal, que, que está en riesgo la blockchain de Bitcoin por utilizarla de, de manera como para para pagos diarios, como lo, lo planea El Salvador, ¿no? O sea, entonces, si tú no entiendes, para empezar, porque aparte lo ya lo explicó Bukele, o sea, lo explicó que van a utilizar Lightning Network, o sea, que no van a hacer transacciones on-chain, o sea, si no entiendes esto, ¿cómo te atreves a dar una opinión totalmente fuera de, de contexto y con datos que ni siquiera aplican para lo que lo que es mira un scammer en, del envase para que lo bloques este <coughs> entonces eh, eso Ajá, eso que acabamos de ver es un scam nosotros nunca pedimos bitcoin a cambio de, de que nos de darles más bitcoin nunca ni yo ni bitcoin Embassy, ni bitcoin ni juan en cripto nadie lo hemos repetido mil veces, pero me siguen preguntando que que si mi asociada no sé qué les va a dar no sé qué de, de Bitcoin si le mandan. Yo no tengo socios, yo no pido Bitcoin, entonces hagan caso omiso a eso y si pueden, denúncienlos, por favor. Bueno, entonces, eh, básicamente lo que están diciendo es nada más para causar eh, pánico. Eh, como mencionan en el artículo, eh, ellos están mencionando que que el Banco Mundial eh, que otras instituciones financieras están negando ayuda al Salvador, eh, cuando el Salvador, pues bueno, no está pidiendo ayuda, para empezar. Eh, obviamente, el, el Banco Mundial le preocupa que un país esté haciendo esto. Eh, el, los partidos de oposición, yo no, yo no puedo opinar respecto al, al, a la cuestión política en El Salvador, porque yo no soy salvadoreña yo no puedo decir este partido está bien, este partido está mal, yo no puedo decir el presidente es bueno o malo porque yo no yo no vivo ahí, yo no conozco cómo es. Sin embargo, estoy a favor de que adopten Bitcoin como moneda, moneda de curso legal, ¿no? Entonces, bueno, eh, todos estos datos que se manejan en este artículo y sobre todo en el de Bloomberg, que es yo creo la fuente de, de esta nota que acabamos de ver, eh, pues me parece que solamente sirven para provocar pánico y desconcierto en la población. ¿Tú qué, tú qué opinas, Álvaro?
0: Bueno, a ver, al final, más que pánico, yo creo que, yo creo que, yo creo que lo que hacen es, pues generan, hacen un análisis que, ojo, yo no creo que esté mal hacer un análisis de los problemas que pueden tener el Salvador usando Bitcoin. Porque creo que, sobre todo si el análisis es bueno y se identifican problemas, eh, idea genial, ¿no? Pues para trabajar en solucionarlos. Pero concretamente que hablen de la liquidez de esa forma me parece que es absurdo, que hablen eso, pues lo que tú comentas, Lore, de, de Lightning es básico, que se va a poder utilizar. Esto que comenta Jesús en, en los comentarios, que, que le parece genial para los que minamos, obviamente, si, si de repente todo se hiciese en Chain, pues los mineros estarían encantados, estaríamos hablando de grandísimas nivel de operaciones y, por supuesto grandísimas comisiones, eso que nadie lo dude pero por eso se va a utilizar eh, en lo único que sí que puedo estar de acuerdo en el artículo que es en la parte del el, ¿cómo se dice? Del, del miedo de la gente, obviamente la gente no tiene esa formación en El Salvador ni mucha gente tampoco tiene ese acceso a internet, entonces eh, no tiene, es normal que haya cierto miedo a, a, a adoptar este tipo de tecnología pues por pura, por, 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 pura ignorancia, o sea, no, no ignorancia mal, o sea, por, por no sé si la palabra es ignorancia, o sea, por, o sea, por desconocimiento, realmente. Casi como, o sea, ignorancia es más lo de los artículos de, de Bloomberg y de J.B. Morgan. Pero más, <risa> más por más, más por desconocimiento. Entonces, yo creo que bueno, que al final aquí, pues es lo de siempre. Veremos noticias, veremos gente, la oposición obviamente está en contra de todo esto, pues porque la oposición a Bukele es muy dura, yo ya he mencionado, ya me he mojado, ya he dado mis opiniones sobre Bukele, eh, y no las volveré a dar. Entonces, eh, entiendo también esa esa parte de la oposición que se niega absolutamente a lo de Bukele, entiendo también perfectamente esa parte crítica que menciona que que parece más una noticia muy buena para, para los americanos que quieran invertir en El Salvador que para los salvadoreños, o sea porque puede parecerlo, mucho comunicado en inglés, mucho, mucho espacio con, con, con gente angloparlante, eh, cuando realmente deberían preocuparse por explicárselo bien al pueblo del de, de Salvador, ¿no? para, para, para evitar que haya problemas. Pero también entiendo que obviamente para El Salvador es una oportunidad de inversión extranjera bestial y lo estamos viendo con la noticia de esa que va a fabricar, la empresa que va a fabricar sus cajeros ahí, la minería con el volcán, eh, así de granjas de minería que, que van a elegir El Salvador por, por ser un, un, un sitio amigable con la regulación. Que ojo, eso puede cambiar en el momento en el que hay un cambio de gobiernos y, eh, eh, eso no, no lo olvidemos. Pero a mí me parece que de El Salvador, la frase que no sé si la comentaste tú, Lore, o la comentó Juan, creo que fuiste tú, que, que dijo el, el chico este que había promovido todo lo de Bitcoin Bits en El Salvador, que dijo que realmente todo esto es una prueba para Bitcoin de la cual si sale bien, nadie va a poder tener pegas para Bitcoin porque habrá un país que ya lo está utilizando hiperbitcoinizado y si sale mal que nos agarremos fuertes porque obviamente todas las críticas ya tendrán un, un ejemplo real no de, de algo que ha salido mal, o sea que crucemos los dedos y yo creo que por eso toda la comunidad bitcoiner está tan volcada con El Salvador porque sabe que si trabajamos entre todos podemos conseguir que la gente lo entienda, que la gente lo use y que lo use incluso fuera de la Wallet Chivo y que lo use fuera de los ojos del gobierno incluso y que, y que realmente entiendan que es un punto de libertad más allá de que se le haya ocurrido a un presidente que bueno, que tendrá sus defensores y sus detractores.
1: Sí, totalmente. Yo creo que el, el hecho de que estemos eh, muchos dentro de, de este de esta adopción de Bitcoin en el Salvador, más allá de ir nada más como a, a como a, no sé, es que incluso por ejemplo en Twitter hubo, hubo varios que me criticaron, ¿no? Por haber ido al Salvador hubo uno que hasta me dijo, lárgate de mi país y no sé qué, y yo así de órale, ¿no? <ríe> o sea, más allá de, de ir nada más como a, a, a tomar provecho, porque siento que eso es lo que sienten, o sea, que, que la mm. gente, que los inversionistas están yendo como a aprovecharse de alguna forma, no sé por qué. este Es eso, ¿no? O sea, es, es el intentar como ayudar porque queremos que salga bien la cosa, ¿no? O sea, y no porque estemos a favor de Bukele, ¿no? No porque estemos a favor de una política, es simplemente queremos que, que esté bien la cosa para que sirva de ejemplo para otros países, ¿no? O sea, si todo sale bien en El Salvador, entonces otros países tal vez quieran, quieran hacer lo mismo, ¿no? Ahora, aquí hay un punto bien importante eh, que es el hecho de, de que, que mencionas, ¿no? que la población todavía está ignorante de lo que sucede. Todavía no entiende bien cómo funciona. Eh, yo misma lo vi. Eh, ¿Se acuerdan que en el último livestream que estuve aquí, estuve nada más en Bitcoin Beach y dije que iba a ir a San Salvador? Bueno, en San Salvador estuve entrevistando a otras personas y de verdad que nadie sabía. No, o sea, nadie de los que yo les pregunté sabía cómo funcionaba Bitcoin. Eh, muchos sí tenían miedo. Otros tantos eh, decían que estaba bien. O sea, que no había problema que ellos se, se acomodaban acomodieran, ¿no? Eh, entonces eh, simplemente sí, o sea, el, el, lo que estábamos platicando este eh, Jorge Valenzuela y yo era el hecho de que necesitábamos que la información llegara de forma masiva no o sea, campañas en televisión, campañas en radio o sea, eh, estar difundiendo constantemente la información para que realmente le llegue a, a las masas porque eh, la gente está totalmente en el desconcierto de, de lo que está sucediendo entonces, si eso es lo que pasa pues simplemente la adopción va a ser un desastre, ¿no? Ahora, yo también entiendo en parte el hecho de que Bukele esté intentando impulsar esto, o sea, con la mayor rapidez posible para justamente evitar este tipo de problemas que se ve que se avecinan, ¿no? con el Banco Mundial, eh, con la población en general. Eh, como dices, el cambio de gobierno significaría que el próximo eh, presidente pudiera revertir esto, ¿no? Entonces, mientras más rápido lo hagas, mientras más gente lo, lo entienda, mientras más gente lo utilice, más difícil va a ser revertirlo. Entonces, yo espero de verdad que ahora en, en septiembre, que es cuando empieza lo de la lo de la, la nueva wallet que se va a implementar para el uso común del de la población, eh, pueda pueda eh, verse un reflejo positivo y que no lleguen antes los problemas, ¿no?
0: Eso es. Habrá que verlo. Y por supuesto desde aquí, desde Turning to the Blog, desde el Embassy Bar, desde BitCovid, desde Juan en Cripto, que hoy no nos acompaña, eh, todo el apoyo y todo y, y todo, o sea, todo el apoyo y toda la ayuda a la gente de El Salvador que tenga dudas, o sea nosotros hicimos una iniciativa con Bitcoin que ahora mismo estamos sin cupos en el curso porque se reventó de regalarle a todo el mundo el curso de Bitcoin, no os preocupéis que vamos a volver a vamos a volver a hacerlo seguramente eh, espero que para agosto podamos lanzarlo como quiero lanzarlo eh, para que esté abierto a todo el mundo y, y, y conozco gente de hecho cuando se como yo he podido ves ahí no tenemos un K pero sí con un registro no y, y como es un registro de, un registro de compra yo veía quién era el Salvador que no había tanta gente pero a todos los que eran de El Salvador les mandaba un mensaje oye enhorabuena eres el primero tal o el segundo el tercero ya a partir de cero ya no le decía cuándo qué número era de, de registro y le y dejaba claro que no le íbamos a pedir nada a cambio de todo esto que no es un curso para para quedarnos con los datos y que si necesitaba algún cupo cupón más en que estuviesen agotados para el público general, para familiares, amigos o cualquier persona que nos lo dijesen y así lo ha hecho alguna, alguno de los alumnos y alumnas y es maravilloso porque sabes que se va pasando y de hecho ahí sí, si hay alguien del El Salvador que quiere hacer el curso que contacte conmigo por Telegram en BitCovid y yo le abro el cupo vale. Pues, eh, ahora mismo está cerrado por una cuestión de logística no porque no podamos acoger a más gente sino que es más una cuestión de, de logística y vamos a pasar a la siguiente noticia que nos traes tú Lore que es la, la Stablecoin USDC tendrá una mayor transparencia para cumplir la normativa estamos hablando que el CEO de Circle anuncia planes para aumentar la transparencia de la Stablecoin que ofrecerá más claridad sobre las reservas que lo respaldan y también dice que eh, pretende ser un líder en la materia de transferencia, de transparencia pública. Estamos hablando, pues eso, más transparencia para Stablecoins, que es una cosa que hace falta. Que, por cierto, Lore, me ha, me ha pasado una cosa. Hoy he estado viendo, eh, viendo el telediario. En España ha habido un, eh, no un cambio de gobierno, pero sí cambio de, de ministros. no Han cambiado como muchos ministros y ponían en la, en la tele el. Como el juramento que hacen ante el rey y el presidente. Eh, pues yo prometo servir a España porque no sé qué, no sé cuánto, o sea, bla, bla, bla. bla. Y una parte del juramento me llama poderosamente la atención, que es, era, juro, eh, no, no revelar lo que se habla en los consejos de ministros. Es decir, <risa> eh, o sea, a ver, que es una fórmula, es un juramento que está formulado, o sea, no es una cosa como tal, pero que parece ser que un ministro en España tiene que jurar. ...no ser transparente con todo lo que se habla... ...dentro del Consejo de Ministros... ...que seguramente nos interesa a todos los españoles... ...para poder ejercer su... ...su, su función... Eh, ...me ha llamado la atención porque al final... ...yo lo pienso y digo... ...y por qué a la gente no le... ...interesará saber qué se habla... ...o por qué se discute una ley... ...o qué problemas hay... ...a lo mejor muchos dirán... ...no, mejor que nos den la ley ya mascada... ¿no? ...y para qué vamos a estar preguntándose una cosa u otra... Pero si estamos hablando de leyes de transparencia, de transparencia en presupuestos de tal, porque hay que hacer explícitamente un juramento de que no hablarás de lo que pase dentro de las puertas de esa sala de reuniones que es donde se hacen los consejos de ministros? No sé, me ha llamado la atención, pero bueno, volvamos a las, a las stablecoins.
1: Hablando eh, de, de cosas no transparentes, hay otro scammer que se está haciendo pasar por mí. Si pueden, por favor, denúncienlo antes de que lo quites, Álvaro. Por favor, denúncienlo No sé ni en qué canal está porque me metí ahorita al Facebook del embassy, pero no está ahí.
0: Entonces, está en tu estoy, página.
1: En la mía, okay Ok pero bueno este ya saben repito de nuevo lo voy a repetir mil veces no pedimos bitcoin a cambio de darnos darles más bitcoin a ustedes no no manden por favor bitcoin a nadie que se los pida por favor en redes sociales es como darle tu dinero ir ir por la calle y conocer a alguien que te dice oye yo te hago rico dame mil pesos y, y dárselos no no hagan eso O sea, es así de ilógico pero bueno este sí definitivamente es, es esta esta cuestión de la transparencia es algo que eh, aquí, aquí hay dos cosas, ¿no? Eh, la llegada al Internet, afortunadamente, ha, ha, ha llegado para, para poder clarificar, para poder poner en evidencia, para poder poner a, a la luz pública mucha información que antes se podía ocultar más fácil, ¿no? Eh, yo creo que el Internet, afortunadamente, ha llegado para eso. Desafortunadamente, también es un cuchillo de doble filo, ¿no? O sea, también ha, ha permeado información nuestra también ha permeado información que no debería ser pública, ¿no? Entonces, eh, bueno, en cuanto a la transparencia y en cuanto a la, a la nota específica que estábamos hablando, me parece que es algo muy positivo que haya una transparencia por lo que ha sucedido, por ejemplo, con Tether, ¿no? Que se les cayó encima que, que estaban emitiendo más tokens de los que estaban supuestamente respaldados, ¿no? Y, eh, pues, esperemos que esta stablecoin Realmente cumpla con, con esta función porque de esta manera tendríamos una, una stable a la cual migrar que no, no estuviera eh, manipulada de esta manera, ¿no? Eh, ahora, yo no estoy diciendo que esta va a ser la mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Están haciendo promesas, están diciendo cosas. Habremos, tendremos que ver qué, qué sucede a largo plazo. Por ahí mencionaban a DAI, DAI me parece que, que está muy padre, me gusta mucho, sin embargo, lo, lo negativo que le ve ahí es, por ejemplo, el gas de las transacciones, ¿no? Ya que está corriendo sobre Ethereum, entonces, eh, a final de cuentas, terminas perdiendo pues, un, un poco por, por esta razón, ¿no? Entonces, a mí, por, yo por eso no la uso mucho porque no me gusta eso, pero bueno. Eh, Ahora, esta noticia la quería ligar, pero ya no encontré la nota sobre también las stablecoins que están eh, queriendo salir aquí en México. ¿no? no sé si supiste, Álvaro, pero uno de los hombres más ricos de aquí de México, que es eh, Ricardo Salinas pliego uh -huh. hace unos días eh, anunció que quería que Banco Azteca, un banco que él tiene, que, al que le pertenece, eh, quería que fuera uno de los primeros bancos que pudiera realizar transacciones con Bitcoin a lo cual el banco de México contestó que ninguna mmm, ninguna entidad bancaria está autorizada para utilizar criptomonedas pero sí está autorizada para utilizar stablecoins o sea eh, entonces habrá que ver qué sucede aquí porque incluso por ejemplo es las stablecoins que estaban queriendo operar aquí en México que se llaman PeXo y eh, ¿cuál otra eh, ah, MXN, en MXN, no me acuerdo. Bueno, por ahí sí se acuerdan cuál es el nombre, me lo ponen. Eh, Las le, amenazaron de querer eh, como eh, checar, auditar cómo iba como el proyecto, ¿no? Ya no han dicho nada ninguno de los dos proyectos, no sé qué también tenían sus bases, no sé qué tan bien pensado tenían estos proyectos, pero pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Las stablecoins son un punto ahí intermedio entre las criptos y el mundo como bancario normal, sin embargo, eh, a final de cuentas son criptomonedas son criptomonedas, por lo cual es como una cosa muy muy chistosa que el Banco de México está diciendo que las criptomonedas no, pero las stablecoins sí o sea, entonces ahí como qué onda, ¿no? O sea, o no entienden que son criptos también o qué show ah, MMXL o sea,
0: es, la, es, la, es la demostración de que las stablecoins no son criptomonedas y ya está
1: <risa> Pero pues sí son, o sea mm, no, sí, sí. o entonces o abres todo ¿no? O, 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 o permites las criptomonedas o no las permites del todo. eso Es a lo que voy. Eso es como una incongruencia eh, permitir unas y otras no.
0: Sí, bueno, a ver, supongo que al tener un valor estable, pues el banco como que se ahorra al sustos, ¿no? En, en balances y esas cosas. Pero, bueno, no, a ver, yo qué sé, son pasos. Al final yo, yo creo que son pasos que se irán dando y son pasos que se que obviamente es más fácil. Es, es de la misma forma que es más fácil que un gobierno adopte una blockchain privada para hacer alguna prueba interna o lo que sea, que pues para mí es una base de datos carísima, ¿no? Pero, pero no es una blockchain, eh, entornos cerrados que trabajan con este, este, esta tecnología... Son pasos que al final pues no dejan de ser pruebas que dirán, ah, pues está bien, pero es que mejor lo otro y poco a poco eso irá llegando o no, bueno, quién sabe, aquí siempre estamos especulando un poco con, con lo que pueda pasar con Bitcoin y con, y con todo este tema. Ah. En cuanto a las stablecoins, yo soy una persona que no, que no las utilizo apenas, eh, no soy de congelar, me gusta ir sin freno ni stop loss eh, por la vida, es la vida del holder, la vida mejor. <risa> Y, y realmente y realmente aquí estamos hablando de, de, de una transparencia que yo creo, creo creo que creo que es necesaria, no al 100%, que no haya secretos en en, el, en lo que hace que una moneda funcione es lo que le da más fortaleza a esa moneda, ¿no? Yo ya también he de decir que lo que os decía hace un rato, de que a veces estoy un poco punky, a veces estoy un poco zen, un poco hippie, estoy entre punky punk y hippie, ¿no? En, en ese punto, eh, con estas cosas cada vez soy más punky, ¿no? Cuando veo un proyecto con CEO, que son el 90 y pico por ciento de los proyectos que hay en el ecosistema, eh, que se hace llamar un proyecto descentralizado, ahí para mí ya pierde mucha credibilidad. Otra cosa es que digan que el proyecto está admitan que el proyecto es centralizado porque está en una fase de desarrollo que prefieren hacerlo así que luego abrir la red o lo que sea eso ya es otra cosa pero cuando hablan de un CEO y un proyecto tal pues directamente eso eso no funciona y un segundo que tenemos aquí al otro bloqueado y el directamente aquí <ríe>
1: Que
0: Muy apliques claro. el jacón de matata. Yo también jacuna... pensé en eso cuando dijiste eso. El vive, el vive y deja vivir. Ya, sí, no sé, sobre qué sé supongo que me voy haciendo mayor. Me van saliendo canas en el bigote y me, y me, cuesta, y me cuesta más aceptarse. O sea, no, a mí me da igual. A mí, en el fondo, me, me da un poco igual porque las cosas que, con las que no me implico, en, sobre todo en este ecosistema... Entiendo que no me afectan porque no tengo nada que ver con ellas. Ni para bien ni para mal, ¿no? He, he visto cosas que han subido un montón y me dicen, ah, oh, te lo dije, tenías que haber metido en esto. Y yo, da eh, igual. O sea, no tengo ningún problema. ¿eh? Estoy bien como estoy y voy haciendo mis cosas. Pero sí que cada vez me cansa más según que vende humos dentro del ecosistema porque al final no deja salpicarme a mí también porque piensan que hago lo mismo. Entonces ahí ya no soy tan ajo... <risa> no soy tan a una matata sino que... <risa> sino que me, me pongo bastante más punky con estas cosas. Pero bueno, es lo que yo que sé. Supongo que en septiembre estaré de otra forma y es lo que todo estoy en constante desarrollo como Bitcoin.
1: Muy bien, muy bien. Sí, es, es que, de hecho, por ejemplo, me preguntaban el otro día que cómo, cómo lo iban a hacer los salvadoreños con la volatilidad. Y lo que yo le me comentaba era que el hecho de, de que tú pagues en Bitcoin, pero a la vez lo estás recibiendo. ¿no? O sea, como forma de pago, al crear una economía circular te, te empieza como a despreocupar un poco el, el, esa cuestión de la volatilidad, ¿no? O sea, porque sabes que a final de cuentas tú vas a seguir recibiendo, ¿no? O sea, no te vas a quedar sin Bitcoin. Y tanto puede que lo recibas en, en un precio bajo y, y suba, como puede que lo recibas en un precio alto y baje, pero pues tú ya pagaste. O sea, entonces, la economía circular en Bitcoin eh, te quita esa preocupación y yo lo vi tal cual en Bitcoin Beach, ¿no? O sea, gente... Eh, super sencilla, eh, gente que vende eh, platanitos con chile y cosas así como ambulante, comercio ambulante, recibiendo Bitcoin y estaban de lo más tranquilos, ¿no? O sea, porque no ya no les preocupa porque saben que eso lo pueden ocupar para comprar sus frutas, para poder hacer su producto el día de mañana y no hay problema, ¿no? O sea, entonces el, el hecho es que las criptomonedas sí tienen esa esa cuestión de la volatilidad, pero yo creo que ya el momento en que tú lo ocupas para comprar y vender de forma regular empieza a dejar de preocuparte esta cuestión, ¿no? Y, y yo creo que Álvaro en, en parte también tiene esa esa mentalidad, porque ya lo hemos hablado algunas veces, Álvaro también ocupa Bitcoin para pagar cosas, yo también lo ocupo, ¿no? Así como me entra en el embassy, yo también lo uso para pagar. Entonces, eh, yo creo que es eso es como parte de de la evolución que tiene una persona cuando cuando utiliza Bitcoin de esta manera, ¿no? Como, como se, se creó a partir de lo que pensó Satoshi como una moneda de curso regular.
0: Eso es. Y nos traes también para terminar, para terminar eh, con las noticias, antes de pasar a, a dos memecillos que os hemos encontrado. Eh, una noticia que, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, Lore. A ver si nos cuentas bien, que parece que hay una compañía que vende pasaportes a los americanos, ¿no? Para, para, no, para que no paguen impuestos, ¿no? O algo así entendido.
1: Eh, ese es el, el titular. Yo, de hecho, conozco a Katy. Es mi amiga. Ahí está en la foto. Katy the Russian Lo pueden buscar en Twitter. Es, es, es una bitcoiner, es una maximalista. A mí me cae súper bien. Este, y, bueno, el, el artículo, obviamente, eh, el, el clickbait, tenía que decir, ¿no?, que, que es para evadir impuestos, ¿no? Eh, y pues, bueno, básicamente sí es así, pero bueno, no está nada más eh, restringido para los americanos, ¿no? No es nada más para los americanos, sino que es para cualquier persona de cualquier nacionalidad que quiera obtener algún otro pasaporte. Eh, y no, o sea, el, la cuestión es que se tramita de forma totalmente legal. O sea, lo que están haciendo no es ilegal, lo están haciendo simplemente <coughs> porque se puede hacer. ¿Cómo se hace este proceso? Eh, y te lo digo porque a mí la misma Katy me lo explicó, ¿no? Eh, tú eh, los contactas y, y les pides que te tramiten un pasaporte. Este pasaporte se tramita de forma legal. De hecho, te, te, te piden eh, de dónde estás sacando los fondos, ¿no? Para tramitar este pasaporte de manera notarial. Te piden eh, esta, estados de cuenta bancarios. O sea, te piden información tuya para poder proveer al país del cual te van a, a, a tramitar el pasaporte. Uh -huh. Y te piden una, una cuota de inversión al país, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Tanto que puedas, no sé, comprar una, una propiedad en el país, como que eh, hagas como una donación al país para su crecimiento económico, entonces, eh, de esta manera es como ellos eh, te compran el pasaporte, ¿no? O sea, haciendo una donación al país del cual te van a tramitar el pasaporte. Entonces, eh, ¿Esto qué beneficios tiene? Pues sí, obviamente el pago de impuestos es menor, ¿no? Porque no sé si saben, pero en Estados Unidos se paga un, un impuesto muy alto al gobierno, se pagan muchos impuestos y de hecho, aunque por ejemplo eh, tú estés radicando en otro país tú tienes que pagar los impuestos de, de Estados Unidos, aunque en, tus ingresos, por ejemplo, estén en otro país y tu negocio esté en otro país, tú tienes que pagarle también a Estados Unidos, entonces eh, sí, esa es una forma como de, de darle la vuelta a la situación y puede aplicar también para la gente que es bitcoiner, ¿no? O sea, si tú eres bitcoiner, y, y, quiere, y no quieres estar pagando impuestos porque aparte ya en Estados Unidos el formato de pago de impuestos incluye criptomonedas. Entonces, si no quieres estar pagando, ahí Katy menciona que es el 40%. No, no estoy segura de si es así, pero dice que es el 40% de las ganancias que tú tengas en cripto. Entonces, es realmente es un impuesto muy alto que me parece excesivo, la verdad. Y, y también que no es no es algo justo, ¿no? <ríe> Entonces, se supone que, que para esto es lo que sirve eh, Plan B, que es la compañía para la que trabaja Katie.
0: Eso es, pues bueno, a ver, al final son estas cosas que no son ilegales, son por, contra, tienen su controversia sí, directamente, ¿no? A ver, Brown Anderson, mira, este, fíjate, este es, este es Scam, <risa> pero no nos... Pero, pero Ni no, siquiera no, se tomó
1: está? la molestia de cambiarse el nombre a alguien de nosotros y la foto...
0: No deberíamos, haber, no deberíamos haber reborrado, le deberíamos haber premiado con cinco minutos ¿Sí? para escaminar a la gente, ¿no? Así no es total. Eh, eh, Lo que decía que al final, bueno, estas cosas eh, no son ilegales, son eh, tienen su controversia, ¿no? La gente dice, no, pues si tú trabajas en un país o tal, tienes que pagar los impuestos en ese país y ya está, si no te vas... Eh, pero bueno, están es una opción tú tienes como individuo tienes libertad para irte a cualquier otro país otra cosa es que luego lo no residas en ese país a partir de ahí ya las leyes del país en el que residas decidirán si estás cometiendo o no un delito de evasión fiscal y te recomiendo que te informes muy bien antes de pensar en hacer esto porque te puedes meter en un lío muy gordo ¿sabes? se llama eh, pues terminó en una cárcel en España y hasta que se suicidó por el tema de la acción fiscal en Estados Unidos. Entonces, hay que tener muy cuidado con, con cómo se hacen estas cosas porque, obviamente, lo que está claro es que si, tú, si yo ahora, por ejemplo, me voy a vivir a México, pero a vivir a vivir a México, eh, pues, obviamente, yo puedo conseguir un pasaporte mexicano y puedo con, y, y, y pagar mis impuestos en México y eso es totalmente legal y no le debo nada al, al, al país directamente, ¿no? Eh, ¿Sí? eh, entonces... A partir de ahí, pero si yo, por ejemplo, me voy a vivir a me voy a vivir a ver, simplemente monto, me hago socio de Lore, me saco un pasaporte mexicano, pero sigo residiendo en España, pero pagando impuestos en México, eh, a lo mejor en España ahí ya pues a lo mejor puedo estar incumpliendo alguna ley. No lo sé. Habría que verlo, habría que tal, pero vamos, yo con lo que es Estados Unidos no me la jugaba, sinceramente.
1: Para, y... para poder hacer como efectiva esta esta estrategia lo que hacen muchos americanos es renunciar a su ciudadanía. Uh -huh. O sea, eh, justamente ese es como el siguiente paso, ¿no? O sea, si ese es como tu estrategia tal cual. Ahora, yo no, o sea, aquí no estamos como diciendo, ay, sí, háganlo, ¿no? No, o sea, es, eso es totalmente lo que tú decidas hacer. Simplemente, este, esta es una noticia que, pues, está circulando en, en muchos lados. Eh, y yo siento que es, es tanto así como... Eh, para dar mala fama a los bitcoiners, ¿no? o sea, el, que están como queriendo ser, eh, más bien incumplir en sus en sus obligaciones fiscales, ¿no? Lo cual, mi opinión, ¿no? O sea, mientras estés en un país radicando, pues tienes que pagar tus impuestos, ¿no? Punto. Pero si también te parece muy eh, injusto la, la tasa de impuestos que están manejando en tu país, pues también tienes la libertad de irte a otro lado, ¿no? O sea, si lo puedes hacer, pues es tu decisión.
0: Sí, a ver, yo al final. El, 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 yo creo que. Uno, o sea, salvo la gente que se dedica a viajar ¿no? eh, por todo el mundo durante todo el año, que es nómada, por así decirlo. Creo que la forma de hacer un país tuyo, pues eso, bien porque estás migrando de un país buscando una vida mejor o huyendo de alguna guerra o de la pobreza o de cualquier cosa, o para evadir impuestos. Y es una pena, porque a mí en el fondo a mí no me importaría simplemente cambiar de país porque me apetece, ¿no? Y decir pues ah, pues México, que me encanta México, pues, pues sirve a vivir a México, ¿por qué no? Pero no a buscar una vida mejor, simplemente pues porque me apetece, y ya está, o no para pagar menos impuestos, no, porque me apetece vivir aquí, y no sé, creo que son es algo que como que siempre es por una razón de estas, ¿no? o por inmigración o por evasión. Entonces, a ver, que yo entiendo que cada uno somos de donde nacemos y, y creo que a todo el mundo le gustaría que su país fuese el mejor sitio para vivir, entonces o sea no creo que la gente se vaya de país de su país sobre todo cuando es por, por necesidad, sea por gusto, ¿no? O sea, a la gente le gustaría poder crecer en sus en sus propios países. Y hay un comentario en ruso, Lore, no sé si borrarlo o no. <risa> no, no, veo cosas de bueno, eso. No
1: sé si alguien sabe ruso, este pues interprétenos lo que dice ahí, porque no tengo <risa> idea de qué están diciendo tampoco. Voy a voy a poner pues, el, claro. en el translator, a ver
0: a ver qué es bueno, mientras Lore averigua qué pone Pedro ah, Carile
1: dice hola a todos hola ah, Pedro Carile hola, hola Pedro, nos
0: asustaste casi te llevas un bloque un bloque directamente ay Dios eh, es cierto, aquí comentaba que el viernes acordaron el G20 para el impuesto mínimo mundial tiene el propósito de evitar ese tema, cierto no sé si, José, José no estoy yo pues muy puesto al tema, pero creo que lo que habían acordado era más hacia las multinacionales, ¿no? Como que, que Google, por ejemplo, no, no pagase todos sus impuestos, o Apple no pagase todos sus impuestos en Irlanda, que se pagan muy poquitos impuestos, pero que paguen en cada país lo que les toque, ¿no? O sea, todo lo que facturen en cada país, que paguen de esa forma, sí, no hay no hay no sé qué, pero vamos, no lo sé. Eh, pero creo que por ahí está. <ríe> Me dice, ¿quieres ser tu propio jefe? No lo seáis, no seáis nunca vuestro propio jefe, es un coñazo, es un horror. Lo siento, Se los decimos
1: a y yo por es, experiencia.
0: Y, y Juan, porque no está aquí, por estar en su casa haciendo así directamente. Que sí, que es libertad todo lo que quieras, pero, pero sacrificas otras muchas cosas. Y bueno, y vamos a terminar con, con bueno, más que un meme, es una cosa que ha puesto en nuestro proveedor oficial, de memes, Bitcoin meme Hub que es que dice que solo el 32% de, de los filipinos están bancarizados, el 31%, el 31 de los vietnamitas están bancarizados, el 49% de los indonesios están bancarizados. Estamos hablando que son poblaciones de mucha gente que es que están totalmente fuera del sistema.
1: sí.
0: Es, 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 o sea, Bitcoin arregla esto, hombre. Bitcoin da una solución a esto. También aquí comenta, no sé si lo veis porque está aquí abajo, a ver, que, que ellos no están bancarizados porque prefieren el pago en efectivo y eso no lo va a cambiar las criptos. También, también hay que, hay que leer todo, ¿no? Pero, pero al final creo que es, una, es es un punto, es un punto a tener en cuenta que hay o sea, en México no sé si pasará igual, Lore. En España es muy raro que no tengas una cuenta corriente.
1: Eh, pues mira, en México yo creo que sí, sobre todo en, en las comunidades rurales, eh, los bancos quedan bien lejos, en serio, y pasa lo mismo con los servicios médicos. Es, es bien triste porque nosotros que vivimos en ciudades, pues, no sé, el banco más lejano tal vez a tu casa te quede a unas 10 cuadras de distancia, ¿no? O sea, el, el, un banco X, o sea, cualquier banco de, de, te quedará a unas 10 cuadras, yo creo que ya exagerando en la ciudad. Eh, pero el tener que caminar... Y caminar, porque, no sé sea, ni siquiera tienen los recursos para tener carro muchas veces o pagar la gasolina, ¿no? Caminar horas, ¿no? Eh, para poder ir a un banco y ya ni siquiera, o sea, y ahí, por ejemplo, que menciona que prefieren el pago en efectivo, necesitas igual ir al banco. No, o sea, aunque aceptes pago en efectivo, tienes que ir al banco de todas formas. Ya sea como para, para obtener más o para, para depositar más, ¿no? Entonces, eh, o guardarlo tú, lo cual también es inseguro porque pues, o sea, pueden entrar a tu casa y robarte. Entonces, eh, todo es, todas esas problemáticas son cosas que nosotros que vivimos en ciudad, que, que tenemos la fortuna de, de tener un privilegio de, de vivir en un lugar donde hay acceso a, a todo. Eh, pues no, no lo tenemos en mente todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues est estas problemáticas son cosas que que se viven generalmente en, en lugares ru rurales, en lugares con acceso remoto y y que son algo real, son algo real. Sin embargo, la gente que vive ahí sí tiene celulares. O sea, si sí hay antenas celulares que cubren esos espacios, entonces es más fácil utilizar muchas veces criptomonedas que, que el, el dinero fiat, ¿no? Ahora también incluso hay en ciertos países donde la problemática ni siquiera va por ahí, ¿no? Por ejemplo, en ciertos países, me parece que es Arabia Saudita, las mujeres no pueden tener una cuenta bancaria si su esposo no las autoriza, ¿no? Entonces, son problemáticas que nosotros estamos muy lejanos, pero pues hay que tener en mente, y yo creo que Bitcoin y las criptomonedas, si es que no les gusta Bitcoin, sí lo solucionan.
0: Correcto, yo estoy de acuerdo, y además incluso he escrito sobre ello en África, he escrito sobre ello también sobre Indonesia, eh, incluso para lo que es envíos de remesas, No, en, en España no hay tanto migrante de, de esas zonas, pero, pero sí que las hay del de Salvador, de, de, de África, de cualquier... Y, y, y te has enviado remesas, que es una de las cosas potentes que puede traer Bitcoin, está de esa forma. Así que yo creo que sí que lo arregla y es una realidad y que muchas veces no somos, no somos totalmente, eh, totalmente con conscientes. Y, ten y tenemos un meme más que no tiene mucho que ver con cripto, pero lo sí que lo ha compartido Bitcoin Meme Happy y me ha hecho mucha gracia, que demuestra que aunque tengas un gran nombre, no significa que... Eh, pase algo en el mundo y tu, y tu nombre sea lo peor del mundo lo peor que te pueda pasar es el caso, por ejemplo que decía Delta, que es una compañía que no sé muy bien de qué, no sé si es un cripto o algo así, que dice ¿quién sería el genio que, que decidió llamar a nuestra empresa Delta? que te jodan y Corona eh, dice bienveni bienvenido a, a la mierda la, a la mierda, ¿no? A la, al fracaso y aquí claro, estamos hablando de Corona por el coronavirus y, y Delta por la variante la variante Delta del coronavirus yo deciros que yo normalmente cuando cuando ponía cuando ponía música con estos discos que veis por aquí mi nombre mi nombre de artístico era Kobe y, y aún no he vuelto a pinchar desde entonces, pero pero creo que va a tener que, que cambiar de nombre porque claro va a ser un poco va a ser un poco complicado es una línea aérea Delta nos comenta José Alberto pero sí, sí, sí.
1: Yo vi esto y no entendí el chiste. Qué tonta soy, discúlpeme <risa> <risa> Hasta ahorita que me lo explicaste, dije, ah, ya entendí. Ay, perdón.
0: <risa> claro, claro. O sea, te imagínate eh, la cerveza Corona. Aquí en España, eh, lo que pasa es que aquí en España eh, tiene, tiene el nombre de Coronita en lugar de Corona. Eh, la, la, ah. que es la misma cerveza, pero le llaman... La Corona
1: el... Cerveza. Ajá. Sí. Ah.
0: No, no sé si era por algo de la Corona aquí en España. Eh, no sé si era un tema por la corona real, no, 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 a lo mejor, a lo mejor oh. me lo invento, no lo sé, no tengo ni idea. Pero, pero sí, bitcovid, efectivamente. Si es que al final, eh, te digo que yo no, no, nos hemos visto, pero cuando empiece a poner música otra vez por Madrid, verás tú eh, la, la, los chistes con, ah, hoy, hoy pincha COVID. Va a ser un poco, va a ser un poco complicado. Así que nada, pues nada. El BitCovid
1: también, ya te renombraron tu canal.
0: Sí, <risa> Bueno, por cierto, me vacunan el sábado, por fin.
1: Muy bien, Álvaro.
0: Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues nada, eh, deciros que por aquí abajo tenéis, se está pasando en la pantalla todas nuestras redes del embassy de BitCovid, de, de Juan, mías... Eh, y, y deciros que es un placer como siempre estar aquí los lunes este jueves intentaremos, haremos todo lo posible para traeros contenido, a ver qué tal está Juan y a ver cómo podemos organizarnos pero vamos, ya decimos vamos a intentar no irnos de vacaciones pero si alguna semana faltamos no os preocupéis que estamos bien que es simplemente porque nos ha sido imposible coordinarnos y es que esto lo suele hacer Juan súper bien eh... <risa>
1: Síganos en redes sociales, eh, acá están abajo los links. Eh, recuerden, por favor, escuchar el podcast Tuning to the Block, está en todas las plataformas de podcast. Eh, denle like, suscríbanse y, pues, bueno, ahora sí ya hasta la próxima.
0: Hasta luego. Chao.